0: 경영의 최강시사 도쿄올림픽 최종 메달 순위가 1위는 미국, 2위는 중국입니다 그러나 중국 사람들이 가장 건강하게 잘 사느냐 그건 뭐 각종 지표를 굳이 대지 않아도 우리가 잘 알고 있죠 올림픽에서 금메달 많이 땄다고 막연한 국가주의, 애국주의가 물결친다고 국민이 풍요롭지는 않습니다 그런 의미에서 거의 매번 올림픽 1위 하는 미국은 우리의 모델인가? 유엔이 2018년 밝힌 미국의 기대 수명은 전 세계 48위. 빈부 격차가 심하고 실직하면 수중에 50만 원도 없는 사람들이 전 국민의 40%에 이르고 코로나 환자로 유색인종 가난한 사람들 위주로 수십만 명이 죽었으면서도 국민 건강 의료 보험 제도는 사회주의 같아서 국민 절반 정도가 반대하는 이상한 나라 미국 웰빙 올림픽이 있다면 중국이나 미국 둘다몇 등을 할지 그럼 과연 우리는 몇 등을 할지 그래서 뭘 해야 할지 생각해 봤으면 좋겠습니다 그런 의미에서도 정치는 역시 중요합니다 네, 안녕하십니까 8월 9일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경령의최강식사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 네거티브 정격 중단 선언한 더불어민주당 이재명 후보 캠프, 이낙연 후보 캠프 차례로 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 박주민 의원, 국민의힘 송일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 코로나 확진자 주말 예상대로 최다 인원 수를 기록했습니다.
1: 8일 0시 기준으로 신규 확진자가 예. 1729명이 나왔고요. 이게 지난달 25일 이후 2주 만에 주말 최다 기록입니다. 음. 비수도권에서 이제 확진자가 계속 증가하고 있는 게 굉장히 우려되는 그런 대목이고요. 하루 평균 확진자가 100명을 넘어서 부산시 같은 경우는 내일 0시부터 22일 자정까지 거리 두기를 4단계로 높이기로 했고요. 서, 어, 부산 시내 7개 해수욕장은 이 기간 동안 문을 닫습니다. 그리고 수도권 4단계, 비수도권 3단계인 사회적 거리 두기는 오늘부터 2주간 또 연장이 되고요. 그 대전과 충북, 충주, 경남, 김해, 창원, 함안에서도 4단계가 이어집니다. 원래는 비수도권에서 직계가족은 8명까지 모일
0: 수 있도록 허용을 했거든요. 이 예외도 없애기로 했습니다. 부산 같은 경우는 내일부터 내일 0시부터 22일 자정까지면 여름 성수기는 거의 놓치는 끝나, 거네요. 끝났다고. 그렇습니다. 네.
2: 네. 지금 상황이 비수도권에서 확산세가 굉장히 가파르다. 이 점과 이 점과 더불어서 그 동안은 수도권에서는 그래도 좀 어떤 그 확산세가 뭐 이렇게 진정됐다고는 할수 없지만 음. 다소 증가세가 완화되는 국면이었다 이렇게 판단을 했는데. 이 주말로 가까워지면서 다시 이제 수도권에서도 좀 확산세가 증가하고 있는 국면이 되고 있거든요. 그래서 비수도권에서만 늘어나는 게 아니라 수도권에서도 막 늘어나는 이런 국면이 되다 보니까 결국은 선제적인 대응이나 이런 것들을 하지 않을 수 없는 조건이 됐고 특히 지금 영남권에서는 비수도권 확진자의 지금 절반 정도가 영남권에서 발생하고 있기 때문에 음. 영남권 지자체들의 대응이 지금 뭐 하지 않을 수가 없는 그런 상황입니다. 그리고 여러 가지 지표들이 같이 지금 다안 좋은데 예를 들어서 이제 중증 환자들의 비율은 계속 늘어나고 있고 특히 고령층에서도 이제 같이 늘어나고 있어서 이 점이 상당히 우려가 되는데요. 이 점에서 또 하나 이제 좀 주목이 되는 게 요양병원에서 이제 돌파 감염 사례가 계속 나오고 있어서. 아, 그래요? 그렇습니다. 특히 부산 기장군에 있는 요양병원에서는 지금 한 번에 이제 저 집단 감염이 일어난 사람이 이제 48명의 확진자가 발생을 했는데 이 중에 42명이 백신 접종 완료자라고 해서 이게 왜 이런 거냐를 두고 상당히 전문가들이 지금 여러 가지 분석을 내놓고 있는 그런 상황입니다.
0: 백신 접종? 접종 완료자인데 돌렇감입니다 그렇습니다. 그렇습니다. 네, 2차 접종까지 다 했는데. 네.
2: 그렇죠. 그래서 이 원인이 가령 어, 백신을 맞은 지 기간이 좀 돼서 또는 예. 어떤 백신의 어떤 효과 이런 문제면 또 어, 백신 접종 전략의 변화 이런 것들이 필요할 것이고 예. 그게 아니라 델타 변이 영향이다. 라고 한다면 또 델타 변이와 관련된 여러 가지 방역 수칙의 어떤 조정 이런 것들이 필요할 텐데 지금 방역 당국은 백신 부분이다라고 하는 쪽으로 가닥을 좀 잡았는데 음. 또 다른 전문가들은 델타 변이 영향으로 봐야 된다 또좀 의견이 분분하거든요. 그렇죠.
0: 그래서 좀 빠른 좀 결론이 필요한 상황입니다. 아스트라제네카 백신을 맞았으면 최종 완료된 게 아무리 빨라도 3월 4월일 것 같은데 그러면. 백신 유효기간이 뭐한 5개월, 6개월밖에 안 된다는 그런 이야기가 되고 그러면 좀 걱정인데요. 2차 접종까지 다 마친 고령자들이긴 합니다만 그럼에도 불구하고 좀 문제가 될것 같습니다. 이 부분은 좀 걱정이 되는 지점이고. 아 백신 사전 예약은 오늘부터 시작을 합니다. 18세부터 그렇게 되죠? 만 18세에서 49세
1: 연령층에 대한 백신 접종 10부제 사전 예약이 오늘부터 시작이 됩니다. 제 차례를 보니까요. 맨 마지막 날이 있더라고요. <웃음> 우리가 자기
0: 차례는꼭 확인해야죠. 네. 예.
1: 이번 사전 예약 대상자는 72년 1월 1일부터 2003년 12월 31일 사이에 태어난 1621만 명인데요. 예. 어, 접종 일주일 전에 이제 그 모더나 화이자 백신을 맞는데 자신이 맞을 백신 종류를 굉장히 요즘 궁금해하시는데 그거는 접종 일주일 전에 문자로 안내를 한다고 합니다. 어. 10부제 예약은 주민등록상 생년월일 끝자리를 기준으로 하기 때문에 오늘 같은 경우는 (9일) 뭐 (19일) (29일) 이렇게 태어나신 분이 있지 않습니까 예. 예 그런 분들이 예약을 할수 있고요 저는 맨 마지막 날인 18일에 <웃음> 예약을 할 수가 있습니다. 좀 헷갈릴 수가 있어요. 왜냐하면 네. 오후 8시부터
2: 예약이 시작되거든요. 네. 그러니까 네. 오늘 9일이기 때문에 네. 지금 말씀하신 대로 끝자리가 이제 9일에 태어나신 분들이. 9,
0: 19, 29.
2: 그렇죠. 오후 네. 8시부터 예약을 하게 되는데 문제는 이제 자정이 지나면은 10일이 되지 않습니까? 그렇죠. 그리고 10일 오후 6시까지 또 예약을 할 수가 있거든요.
0: 아 9일에 태어나신 분도 네. 그렇죠. 예. 그러면 이제 이게
2: 좀 헛갈릴 수가 있기 때문에 아 약간 헛갈리네. 그렇죠. 예. 시작하는 날이 날과 맞추는 것이다. 예. 이 예약을 시작하는 날. 예. 그래서 오후 6시가 지나서 2 시간 있다가 오후 8시부터 다시 접종이 제기, 저기 예약이 재개가 되면 음. 그때는 이제 10일 날 태어나신 분들이 예약을 할 수가 있게 되는 거죠. 그래서 이거를 헛갈리지 말아야 됩니다.
0: 이거 혹시 놓치신 분들한테 뭐두번 찬스 뭐 이런 거는 아직 계획이 안 되어 있습니다. 있습니다. 예. 왜냐하면 10부제
1: 날짜 놓치신 분들도 19일부터 다음 달 18일까지 추가 예약 기간에 일정 잡을 수가 있습니다. 아, 예.
0: 그렇군요. 그때는 또 몰릴 음. 수가 있으니까 미리미리 하시는 게 낫기는 낫겠습니까? 그렇습니다. 그리고
2: 이게 걱정되시는 분들이 있을 수가 있는 게, 10부제를 놓쳐가지고, 아, 내가 백신, 나중에 막 백신 물량이 모자라가지고, 내가 나중에 예약하려면 상당히 어려워지는 거 아닐까 이런 걱정하실 수도 있는데, 그런 걱정하실까봐 10부제에 들어가는 물량이 따로 있고, 이 후에 10부제 놓친 사람들을 위한 물량이 또 따로 있기 때문에 크게 걱정 안 하셔도 되고, 그 다음에 이번에 이제 또 사이트가 다운된다든지 이런 사태를 막기 위해서 여러모로 보완을 했다고 하거든요. 하지만 그럼에도 뭐 모르는 거 아니겠습니까? 그래서 최대한 8시 땡 하고 예약하는 것은 피해달라. 그래서 최소한 뭐 오후 9시나 이렇게 여유있게 하셔도 예약이 가능할 것이다. 이렇게 방역 당국이 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 이재명 후보는 네거티브를 중단하자. 앞으로. 이렇게 선언을 선언을 한 거죠 선언을
1: 했습니다 그러니까 지역을 지금 순회하고 있는데요 민주당이 집안싸움 너무 많이 한다 이런 지적을 좀 많이 들었다라고 하고요 그래서 다른 후보들에 대해서 일체의 네거티브적 언급조차 하지 않겠다 이렇게 얘기를 했고 당 지도부하고 선관위를 향해서도 명백한 음해나 의혹 제기에 대해서는 즉각적이고 신속한 대응 조치를 좀 취해달라 이렇게 얘기를 했는데요 몇 가지 이렇게 하게 된좀 상황이 좀 있었던 것 같아요 일단 지역 순회 거치는 과정에서 이러다가 본선에서 원팀 제대로 되겠느냐? 굉장히 위험하다 이런 비판을 많이 받았는데, 그니까 지지층이 좀 우려를 하고 있는데 이런 것에 대한 어떤 불식 차원이 하나 있는 것 같고 또 하나는 최근에 한 여론 조사를 보면요 은 민주당 대선 주자들의 지지율은 그렇게 뭐 여전히 좀 정체 상태인데 비호감도가 굉장히 증가를 했거든요. 국민의힘 대선 주자들보다 비호감도가 더 증가했다 이런 지금 여론조사 결과가 나왔는데 이게 아마 네거티브 공방 때문인 것 같다라는 판단을 한것 같고 그래서 당분간 좀 휴정을 하는 게 좋지 않겠느냐. 이런 판단을 하는 것으로 보입니다. 관심은
0: 끌었으나 비호감도는 또 증가했다. 이건 문제네 그렇죠. 또 네. 그렇죠.
1: 이 이재명 이
2: 지사가 아무래도 1등 후보기 때문에 여러모로 이제 고민이 많을 수밖에 없습니다. 그래서 처음에만 해도 네거티브 공방이 좀 일어나더라도 그래도 뭔가 이렇게 좀 안정적인 모습을 보이기 위해서 별로 대응을 안 했잖아요. 네. 그러다가 2위 후보가 막 쫓아오니까 급해지니까 나도 그러면 가만히 있을 수 없다. 내가 네거티브를 하면 얼마나 할수 있는지 보여주겠다, 뭐 이런 분위기로 대응을 했던 건데, 이제 다시 사실은 이낙연 전 대표가 쫓아오는 어떤 흐름이 좀이 둔화되고 있습니다, 이 이름이. 음. 그러니까 다시 또 네거티브 하지 않겠다, 뭐 이렇게 된 모양새가 됐는데. 예. 근데 이제 어쨌든, 어, 효과가 얼마나 있을 것이냐, 이건 두고볼 문제죠. 왜냐하면 그럼에도 불구하고 2위 후보인 이낙연 전 대표 측에서는 일단 네거티브 하지 말자고 한 거에 대해서는 환영한다라고 입장은 밝혔습니다. 그렇죠. 그런데 곧바로 그 전에 네거티브 한 여러 가지 이제 음. 주장들에 대해서 사과를 해라, 뭐 이런 얘기도 나오고, 이게다
0: 어제 일이에요? 그렇죠, 네. 그렇죠? 네. 그렇죠.
2: 한쪽에서는 그러니까 네거티브 하지 하지 말자고 한지 몇 시간 되지도 않아서 네. 그런 논란으로 불거지고 또 한쪽에서는 경선에 승복하지 않을 수도 있다는 취지의 뭐 얘기가 나온 거 아니냐? 이거 가지고 또이슈름도 하고 이래 가지고 음. 마음처럼 잘 되지는 않을 것 같은데 다만 그럼에도 불구하고 누군가 아 네거티브를 하지 말자. 라고 얘기했다는 것은 또, 이거 자체가 평가의 대상이 될 수가 있습니다. 예. 그렇기 때문에, 좀, 이, 이낙연 대표, 전 대표도 그렇고, 이재명 지사도 그렇고, 같이 네거티브를 하지 말자라고 뭔가 힘을 합치는 모양새는 만들어가는 게 좋고요. 그리고 결정적으로 경쟁이라는 거는 뭐, 죽기살기로 싸울 수 밖에 없는 현실인데, 음. 끝에 가서는 아름답게 마무리하는 게 무조건 좋다. 이걸 명심해야 될것 같습니다.
0: 그, 세르비아랑 경기를 할때 있잖아요? 김혜경 여자 배구요, 배구. 여자 배구 대표 네. 팀. 이 코트 밑으로 해서 이렇게 씩 웃으면서 악수를 하더라고요 네. 어떤 장면이 있었는데 그때 우리 김영경 선수가 뭔가 공격을 실패를 했었어요 네. 근데 이제 세르비아 선수도 그 서로 알아요 같은 터키 팀에서 같이 일했던 아 같이 이렇게 운동을 했던 선수인데 네. 그러면서 정말 다정다감하더라고 근데 그 판세는 거의 기울어졌었잖아요 우리가 사실 세르비아에 네. 네. 한 (2세트) (3세트) 쯤에 그런 일이 있었는데 그런 게 이제 진정한 경쟁인 것 같아요. 사람 스포츠 선수들은 그거를 몸으로 이미 체득한 사람들인 것 같고 이번
1: 여자 배구 스포츠 경기는 예. 올림픽 정수, 올림픽 정신의 진수를 보여줬기 때문에 그러니까요. 아이 정치권하고 비교하기에는 너무 아 우리가 나는 좀 수준이 낮나? 아 그러니까 이게
0: 너무 낮나? 경기랑 비교하는 경쟁이라는 거기랑
1: 게, 경쟁이라는 게. 뭐
0: 야구 정도로 비교해야 되나 <웃음>
2: 경쟁이라는 게 투지와 절실함을 보여줄 필요는 있습니다. 그래서 예. 열심히 싸울 필요는 있는데 예. 예를 들면 여자 배구가 그런 투지와 어떤 그런 절실함을 보여줬기 때문에 그래또 감동을 한 거잖아요. 그렇죠. 그런 필요성은 있는데 예. 예를 들면 우리 여자 배구 선수들이 그런 음. 어떤 승부가 아니라 막 네트를 찢고 막 예. 상대방을 향해서 주먹을 날리고 뭐
0: 이랬다고 생각을
2: 해보십시오. 과연 우리가 응원했겠는가. 진정하죠. 네, 마찬가지로 예. 좀 판단을 해봐야
1: 김현경 됩니다. 김현경 선수도 예. 배구하면서 안 풀릴 때는 식빵을 여러 번 날렸습니다. 그렇죠. 예. 근데 데뭐 그건 경기니까요.
0: 네, 식빵이니까. 그건 네. 식빵이니까 국의 식빵이 맛있죠. 예, 네. 당 행사 보이콧 관련해서 많은 논란이 있구, 있었군요. 이게. 그러니까
1: 윤전 총장 측을 지지한 한 중진 의원이 원일룡전 제주지사에게. 당행사에 참석하지 말자 이렇게 보이콧을 종용했다는 의혹이 제기가 됐거든요. 예. 그러니까 국민의힘 이준석 대표가 지난 6일 밤에 페이스북에 글을 올렸습니다. 갈수록 태산이다. 음. 그러니까 불만을 나타냈는데 윤전 총장 측은 우린 그런 요구 한적 없다라고 일단 반박을 하긴 했습니다만 이 키는 원희룡 전 지사가 지고 있는 거 아니겠습니까? 예. 기자들이 어제 물었습니다. 이런 요구 받았느냐? 긍정도 부정도 하지 않는 애매한 태도를 보여서 더 논란이 좀 증폭이 됐고 뭐라고 됐고요. 했어요 그니까 정확하게 실제 보이콧 동참 요구를 받았는지를 물으니까 예. 경선이 시작도 제대로 안 됐고 음. 원팀 정신을 만들어가는 마당에 그게 뭐 중요한 문제겠느냐 이렇게 좀 불러가는 표현을 썼습니다. 받았네. <웃음> 그렇죠. 뭐 그렇게
2: 볼 수밖에 없는 거고 <웃음> 이준석 대표도 뭐 확인했다고 하니까 예. 근데 이게 황당한 것이 이렇게 나오면 사실 윤석열 전 총장이 내가 지지율이 높은 후보기 때문에 뭔가 특별 대우를 요구한 것처럼 돼버리지 않습니까? 그렇죠. 그럼 그게 과연 이제 공정과 상식이냐 이런 의문이 제기될 수밖에 없는 거고 음. 그리고 이 후보가 왜 당대표랑 이렇게 이 신경전을 벌이고 싸우는 국면으로. 그럴
0: 필요는 없는데. 그렇죠. 그치죠. 스스로
2: 가고 있는지 의문이고 예. 이준석 대표도 어쨌든 젊은 세대로서 상당한 기대감을 안고 사실은 국민의힘 대표가 된 거잖아요. 그리고 윤석열 전 총장도 기존의 국민의힘 답지 않은 어떤 뭐 그런 캐릭터일 것이다 라는 기대를 안고 사실은 국민의힘이 들어가게 된 셈인데 음. 근데 양쪽 모두가 본인의 캐릭터 장점을 살리지 못하는 방식으로 이 문제를 접근하고 있거든요. 이러면 오히려 이준석 대표의 장점도 없어지고 윤석열 전 총장의 쓰임새도 의문에 놓이게 되는 것이기 때문에 왜 이런 구도가 되는 거냐 한번 자세히 볼 필요가 있는데 이 핵심은 대표와 후보 간의 갈등이라기보다는 이 후보 캠프에 참여하고 있는 이준석 대표와 원래 좀 갈등 관계였던 그러한 중진들의 어떤 여러 가지 어. 생각 이런 거를 같이 고려를 해야 이 상황을 정확하게 이해할 수 있을 것 같습니다. 그럴
0: 가능성도 있네요.
2: 왜냐하면 예. 대선 끝나고 당이 없어지는 게 아니잖아요. 정치가 예. 끝나는 게 아니잖아요. 쇼는 계속 되거든요. 네. <웃음> 어떻게 할 것인가. 개인적
0: 감정을 여야가 다 앞세우는 그런 모습을 보이면 본인들에게 서로 불리하죠. 근데 이제 개인적 예.
2: 감정도 있겠지만.
0: 주류 다툼에 가깝다고 봅니다. 그래서 대선 아, 이후 어떻게 될 것이냐. 네. 알겠습니다. 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 35분입니다.